0: Naast de dag van de grap heeft 1 april voor Enschede ook een hele andere feestelijke lading. Op deze dag in 1945 werd de stad namelijk bevrijd van de Duitse bezetter. Een goede aanleiding om te praten over een bijzondere wedstrijd die gemeente Enschede in het leven heeft geroepen. De stad wil dit jaar namelijk aandacht geven aan de nog vrij onbekende oorlogsheld dominee Leendert Overduin. En daarom is er een SC-wedstrijd georganiseerd. Scholieren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar uit Enschede of partnersteden Münster en Palo Alto die kunnen meedoen. En we praten daarover met de... De juryvoorzitter van die wedstrijd, Bert Woudstra. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook, volgens mij hangt hij net via de Zoom, ik weet niet of hij mij al kan horen... Uh, ...jongere jurylid van die wedstrijd, Jesper Bol. Jesper, goedemiddag. Goedemiddag. Kijk, we horen elkaar. Heel fijn. Fijn dat je erbij bent, Jesper. Ik ga beginnen met met u, meneer Woudstra. Uh, U heeft een bijzonder verleden. U heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd. Ja. Um, maar tegelijkertijd ook heel veel familieleden verloren, waaronder ja. uw eigen vader, a- ja. tijdens die oorlog. Um, we, welke, welke rol speelt de oorlog nu nog, zeg maar, in uw dagelijks leven? Welke rol
1: uh, de rol speelt uh, inderdaad in mijn dagelijks leven nog een rol? Want ik, ik, iedere ochtend zeg ik altijd, vertel ik jongeren ook, als ik opsta, ik sta met een scheren, ik ben nog een oude, ouderwetse man met een scheerkwast en een scheermes, en ik kijk in de spiegel en dan herinner ik mij nog mezelf eraan van, mens, je bent er nog. Ja. Dus die, die rol gaat nooit meer uit je hoofd. Uh, oorlog is een, helaas een trauma, beschadiging, of moet je het zeggen, een, ja, een vaste plek in jouw geheugen en die,
0: je, die je met je meedraagt tot aan het einde van je leven. Ja, ja. 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 Um, de, u, u heeft een, bijvoorbeeld een bijzonder verleden gehad in die tijd, ook dat u zeg maar, heel veel bent verhuisd, hè? Ja, dertien keer moest ik van de
1: onderduikplek uh, wisselen omdat het gevaarlijk werd. En uh, uh, ja, dat dus was voor een, voor een kind natuurlijk. Ik was uh, uh, 1940 begon de oorlog. 1942 gingen we onderduiken. Dan was ik tien jaar oud. En dan verlaat je je moeder en je broer en je huis. En dan kom je bij allemaal lieve mensen in, de, in huis die hun leven riskeerden om jouw uh, leven te redden. Mm-hmm. daar ben ik tot op de dag van vandaag natuurlijk ziels dankbaar voor... voor ja. al die echt moedige mensen, want het was heel moedig om te doen. En uh, ja, en, uh, en dan kom je uit die oorlog. En 1 april is hier in Enschede de bevrijding geweest. Maar ik moest nog 13 dagen wachten, want 14 april werd ik pas bevrijd... aan de beurlakken in, bij
0: Giethoorn. Oké, okay, oké. Okay. En, t- en toen kwam je uiteindelijk op een gegeven moment weer terug in Enschede. En eind... Uh, Eind van, uh, moet ik ook goed nadenken, eind van uh, april. Dus begin mei, waarom we weer terug in het is ja. ja. Maar dat was ook een aparte terugkomst. Hè? Ik kan me zo voorstellen, 1 april is een bevrijdingsdag... Ja. maar misschien ook wel voor u heeft dat een dubbele lading. Want u kwam erachter dat er heel veel mensen uh, niet, niet, niet meer in leven ja. waren... Ja. Dat het huis waar u in woonde... Um, wat was het ook weer? Ik was geloof... Geconfiskeerd? Ge- geconfiskeerd ja, was ja, zelfs. Ja, ja. Hè? Legaal door de Duitsers. Dus... Ja. Voor ons bezit was er niets meer over. Ja, ja. Het, eh, even, nou ja. We noemen het al even. 24 familieleden verloren. Vader verloren. Ja. Ja, is het een bevrijdingsdag voor u? Of is het ook een, een, een zwarte dag? Om te, die terugkomst.
1: Nou, dat is een goede vraag. Het was aanvankelijk natuurlijk een vreugdevolle dag. Dat wij bevrijd werden door de Canadezen. Eh, op 14 april. Maar toen ik terugkwam, dus daarin, toen waren we in een feestroes. En dan kom je terug en dan kom je tot een ontdekking wat er echt gebeurd is. Mm-hmm. En dat was voor mij als, als jongen, als puber, was dat een ontzettende dreun. En, uh, een dreun die je lang heeft nagewerkt. Dus ja. dat je in één keer ontdekt dat je neefjes, je ooms, je tantes, je vader... in eerste instantie echt vermoord zijn. Ja,
0: dat, dat was iets verschrikkelijks. Ja. Dat, dat, dat onderduiken en dat verhuizen, ja. daar heeft ook... Overduin, de dominee, waar deze Etzee-wedstrijd over gaat... een rol in gehad, toch, destijds? Een grote rol. Ja. Dus uh, toen wij gingen onderduiken... Uh, we
1: kregen een oproep om naar Westerbork te gaan... En, uh, en dat concentratiekamp werd keurig voor je geregeld. Je hoefde niet veel mee te nemen. De reis werd je vergoed. Maar mijn moeder die had inmiddels zoveel ervaring op gedaan. Ik had een Duitse moeder. Mijn moeder was van Duitse oorsprong. En die wist van Duitse familie. En natuurlijk dat mijn vader vermoord was. En ooms al waren vermoord. Waren. Uh, die dacht, dit gaat niet goed. Wij gaan niet naar Westerbork, weg gaan onderdeuken. En via een zakenrelatie, via onze accountant... Uh, zijn we in contact gekomen met doemeneer Overduin. Die kwam bij ons en toen kwam meneer Jannik bij ons. Die zocht woonruimte... En uh, het loopt nog wel raar in de oorlog. Maar of, die mocht ons huis gaan lenen om te gaan trouwen. En wij kregen via uh, overduid hulp. Mijn moeder kreeg een adres in de Minkmaatsstraat in Enschede. Mm-hmm. Om onder te duiken. Mijn broer kwam bij de overbuurvrouw terecht. En ik mocht met mijn buurmensen mensen hun zomerhuis in de Kiviet in Buurzen. Dus zo begon, heel onschuldig eigenlijk. Mijn, dus het leek wel een soort vakantie. Maar het was natuurlijk wel heel tragisch dat ja. ik mijn huis... En, bij
0: familie verlaten moest. Ja. Om even een brug te maken ook naar Jesper... want het gaat uiteindelijk vandaag ook over die se wedstrijd ja. die is georganiseerd voor, voor jongeren. Ja. Uh, u bent daar van juryvoorzitter. Ja. Die se wedstrijd gaat over Dominé Overduin. Klopt. Um, Jesper, jij bent uh, als jongere uh, van... Uh, ik geloof dat je 16 bent, hè? Uh, betrokken ja. bij, bij die jury. Zit je ook in die jury. Maar jij schreef eerder ook al voor een schoolopdracht over Overduin. Uh, waarom eigenlijk?
2: Dat uh, was ondertussen twee jaar geleden. Moesten wij voor geschiedenis moesten wij een praktische opdracht maken? Waar wij twee personen. Ja, ga verder. Uh, die, waar wij twee personen uh, voor. Uh, die, die de Tweede Wereldoorlog mee hadden gemaakt, moesten interviewen. En mijn vader werkte bij de boekhandel, dus hij heeft mij in contact gebracht met uh, Willy Berens. De. Uh, Auteur van ook het boek Het Geweten van de Stad. Wat over de dominee gaat. Ik ik heb dus ook Willy Berends kunnen interviewen over Overduin. En ik heb hem, als de de, de dominee, dan als een van de twee personen in dat project uh, gekozen.
0: Hoe heb jij jij dominee Overduin leren kennen? Wat was dat voor een man volgens jou?
2: Uh, Iemand die hielp omdat hij kon helpen dat er niks achter zat, als het ware. Hij wilde gewoon mensen helpen.
0: Bert, hoe voel je dat zelf? Hoe, hoe ken jij hem nog? Als je, hoe herinner je hem? Ik herinner me heel erg goed,
1: want na de oorlog... Uh, was hij toch middel meer een huisvriend van ons, dus ik heb hem heel veel gesproken. Uh, Leen was een, uh, ja, een heel bijzonder mens, een heel, uh, hoe moet ik zeggen, een eenvoudige man. Uh, gelovig, uh, mag ik het zeggen, lief. Het was een lieve man. Hmm. Uh, We hebben heel veel gesprekken gehad ook na de oorlog. Nooit over de oorlog, maar wel over allerlei dingen in de maatschappij. En uh, het feit dat hij na de oorlog in één keer kinderen van NSB'ers... NSB'ers werden vastgezet en die kinderen... Waren dus alleen. En dat hij zich daarvoor inzette, ja, dat vond ik fantastisch. Ja. Die, die, die overgang die, die kon ik op dat moment absoluut niet maken. Dat ik <tie> een keer
0: de vijand lief moest hebben. Hè. Maar dat kon hij. Hè. Dus dat is, dat is, ik heb, veel van, hem geleerd. Ik heb en, veel van hem geleerd. Wat Jesper zegt, hè, van hij, hij zette zich in om niet. Hè, hij hoefde daar niet absoluut. voor terug, maar gewoon vanuit zichzelf. Dat, 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 dat voor Zo'n man was het? Ja, geweldig. Dat was,
1: ja, dat was echt een, een held,
0: vond ik. Ja. Van waar eigenlijk deze essaywedstrijd over hem? Om hem bekender te maken? Nou, de aanleg is wel anders. Ik moet eerlijk
1: zeggen, de eerder toekomst, Willy Berens, die het al die is de gaafmaker geweest van een boek over Duin, van een film over Overduin. En die film trok zoveel aandacht. Dus die kreeg ook aandacht in Amerika. Of weer via een lang verhaal, maar via allerlei contacten. En ja, en dan, dan ontploft zoiets in belangstelling. En uh, toen hebben we door, door die Amerikaanse contacten. Die film is nog bovendien overgemaakt over, over met, met Amerikaanse stemmen. Dus die worden ook echt in het Amerikaans... Worden wij, uh, 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 nagedaan. -hmm. uh, Dus die heeft daar uh, enig succes gehad. En toen is het idee gekomen van, laten we dat eens proberen te distribueren op scholen in Amerika. Om eens te laten zien wat er in Nederland toen gebeurd is. En toen kwamen wij op het idee dat Palo Alto... Ik ben een van de beginners geweest van de contacten met Palo Alto in Amerika. De partnerstad van Enschede pa- in Amerika. De partnerstad. Ja. We hebben toen een partnerstad gemaakt in 1980. Ik, heb ik het eerste bezoek aan de burgemeester van Palo Alto mogen brengen. Als raadslid van Enschede. En uh, ja, toen zijn die contacten met Palo Alto ontstaan. Uh, en ja, en dat paste mooi eigenlijk in dit schema. Toen hebben wij tegen de man in Amerika gezegd: neem eens contact op met Neighbors Abroad. Dat is een, de organisatie die. Uh, contacten
0: met, met uh, allerlei steden onderhoud mm-hmm. En zo
1: is de zaak eigenlijk in gang gekomen.
0: Ja, ja, ja. En uh, de, dan nu is er uiteindelijk een, een essaywedstrijd wedstrijd over Overduin uh, ontstaan. Ja. Um, wat is eigenlijk de bedoeling? Misschien moet ik die vraag even aan Jesper uh, stellen. Het is jouw leeftijd. Het is van 14 tot 18 jaar. Die jongeren worden gevraagd om mee te doen. Wat, wat wordt eigenlijk van hun gevraagd? Nou nee, ja, je, je moet dus een,
2: uh, naar de essay schrijven. Wat is een essay eigenlijk? Een essay is een een opstel waar je... Ja, hoe noem je het? Hoe kan je het uitleggen?
0: Het is een een soort soort verhaal, is het? Welke elementen? Ik kan het ook, ik, meneer Woudstra, welke, welke elementen verwacht u in een verhaal... die de scholieren gaan schrijven?
1: Ja, uh, we, er zijn een aantal items uh, uitgeschreven. Ik heb ze niet zo paraat uit mijn hoofd, maar in ieder geval... het gaat erom dat ze de film zien, mm-hmm. leerlingen. Dat ze vanuit de film concluderen wie is deze man? Is dit een held? Wat heeft hij gedaan? Is dit een voorbeeld voor ons vandaag in de dag? Uh, daar gaat eigenlijk hun essay over.
0: Ja, ja, ja. Dus het, het, je vraagt, we vragen eigenlijk ook de jongeren om je eerst te verdiepen in die persoon ja. van overduin. En, en dan moet er nog iets persoonlijks aan zitten. Ik kijk ook even, want jullie zijn allebei juryleden, zeg maar. Jasper, um, heb je een beetje idee van wat je wil zien in zo'n verhaal van de jongeren? Ja, ik, ik, ik hoop niet dat
2: het een echt gewoon een puur een opstel wordt. Gewoon puur conclusie. Dat ze het, dat, dat, dat het zo. De, 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 dat het gewoon geen, dat, dat het weinig inhoud heeft als het ware. Dat ze echt dat je kan voelen dat, dat, dat die persoon ook wat er echt over na heeft bedacht en ook zelf misschien veranderd is. Dat je dat kan merken aan de essay.
0: Oké, okay, dat zijn dat is een, is een onderzoek eigenlijk naar Domine Overduin, ook de, de essay-schrijver zelf, de jongeren veranderd heeft. Meneer Woutstra, is dat ook ook eigenlijk... ik kijk ook even naar het doel van zo'n SC-wedstrijd. Niet per se om Overduin veel veel nog nog bekender te maken. Absoluut niet. Maar het moet iets met het hart van de schrijvers doen.
1: hele goede vraag van jou. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het gaat om om, om jongeren hun hun gedachten te activeren... en te plaatsen ook in de dag van vandaag. -hmm. Helaas... Helaas hebben we een afschuwelijke oorlog op dit moment in Oekraïne. Hè? Dus uh, het kon eigenlijk, wat dat betreft is het een goed moment om, om eens na te denken... wat is oorlog en wat doen mensen in de oorlog... en wat doen mensen aan het beschermen van mensen die het moeilijk hebben. Dus uh, dit is een voorbeeld van, van, van een man die echt de hand uitsteekt... naar mensen die het ontzettend moeilijk die bedreigd worden. En wat doe je zelf en wat leer je ervan? Mm-hmm. Ja, dus het is een heel,
0: heel leerproces eigenlijk. Is het u zelf? Gelukt om, om van Overduin dat ultieme um, altruïstische bijna te, te leren... dat hij niet alleen voor u opkwam toen u in de oorlog verdrukt werd... maar ook voor de NSB'er die na de oorlog verdrukt werd. Is, dat, is het u gelukt om iets van hem daarvan te leren?
1: Ja, uh, niet iets. Ik heb veel van hem geleerd. Want ik heb inderdaad na de oorlog ben ik overstag gegaan... en gezien dat Duitsers ook mensen zijn... En we hebben allemaal hetzelfde bloed, hè? of je nou groen, geel of bruin bent. We hebben allemaal rood bloed. We zijn allemaal gelijk aan elkaar. En ik ben dus op wat latere leeftijd lessen gaan geven aan jongeren. Zowel in Nederland als in Duitsland. Mm-hmm. Om hun uh, te laten zien wat, wat er gebeurd is. En om hun les te geven over hoe ga je je gedragen in een uh, maatschappij die uh, plotseling in de war raakt. Ja. En ik hoop dat het nooit gebeurt,
0: maar. Uh, je wilt toch jonge wapenen eigenlijk geestelijk, geestelijk rijp maken. Jesper, uh, wat heb jij eigenlijk van uh, de dominee geleerd? Want je schreef ook, ik zei het al, je schreef eerder ook al een verhaal over hem. Wat, wat heb je daarvan geleerd?
2: Ja, ik heb voornamelijk, toen die tijd ook geleerd, van dat, uh, dat één iemand eigenlijk voor een complete stad van kan doen. Dat dat puur door te helpen mensen, dat ook na de oorlog natuurlijk wel wat... Uh, de, wat wel is gezegd, van dat hij ook de, de NSB-kinderen hielp. Gewoon ook, ook dat je je kan helpen zonder, de, nou ja, de, dat je er wat voor terug hoeft te hebben. Want nou, hij, door te helpen van de SB kreeg je natuurlijk heel veel mensen die, die, die daar niet blij mee waren. Die vonden dat, dat, dat je dat niet zou moeten doen. Maar dat deed het wel. Ja. zegt dat, dat je even nadenkt zo van waarom zou... Je moet helpen. Waarom als je iemand helpt, moet je er ook wat terug wat voor krijgen? Waarom zou, dat moeten? Waarom zou je niet gewoon iemand kunnen helpen zonder. Nou ja,
0: gewoon vanuit het hart
2: terug. Ja. ja, gewoon vanuit het hart. En niet in verwachting van iets terug.
0: Heb je het idee dat het leeft onder je leeftijdsgenoten, Jesper? De, 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 de oorlog, misschien nu naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, maar dat thema oorlog, vrijheid. Wat doe je voor je medemens?
2: Ik, ik denk. Voor sommigen wel, alleen over het algemeen een stuk minder. Want wij, ja, ja natuurlijk nu met Oekraïne weer wat meer, want het is meestal van het is oorlog. Het is weer dichterbij, aangezien ja, hoeveel aandacht er nu aan besteed wordt. Mm-hmm. Maar het, er is altijd veel, er is altijd oorlog geweest, maar het is voor ons nooit zo dichtbij of zo belangrijk geworden als het ware. Dus nu zijn de er mensen ermee, er, ja, hebben er wat meer invloed. We merken hoe, hoe het eigenlijk is. We krijgen bij heel veel wonder van mijn vakken. Bijvoorbeeld bij onze maatschappijleer hebben we het erover. Bij geschiedenis hebben we het over. En geschiedenis en kunnen hebben we het allemaal over Oekraïne gehad. Ja. Dus zijn we zijn nu met geschiedenis zijn we bezig met oorlog en vrede, waar we het hier over hebben ook.
0: Ja.
2: Dan, ik heb ik vraag
0: me je ook. Merkt
2: toch... Ja, zeg maar. Je, je merkt toch wel dat, dat je de, als je er eenmaal mee bezig bent, dat, dat, dat je er echt wel meer aang, aangetrokken aan voelt. Maar als het niet zo echt op een menselijk leven, dan zou. Heel veel mensen zouden het niet heel veel hebben uitgemaakt, als het ware. Ja, dat hopen, het.
0: hopen dat zoiets als zo'n oorlog in Oekraïne dan op deze manier nog een positieve uitwerking kan hebben. Dat we met elkaar stilstaan uh, opnieuw bij wat, wat verdrukking voor die mensen betekent, maar ook voor u, Bert Woudstra, in de oorlog uh, heeft betekend. En ook wat Overduin daar als, um, nou ja, bijna, ik hoor bijna ultiem goed, mensen in ieder geval heel erg met anderen bezig daarin uh, voor u betekenen. Die SC-wedstrijd, die staat volgens mij nog een maand uh, open, kunnen mensen meedoen. Hoe werkt dat? Moeten ze zich aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden via school of via de website van
1: uh, van het project. Ik uh, ik heb het niet paraat nu op mijn hoofd, maar dat is een website,
0: gemeente Enschede. uh, en dan kun je je aanmelden, ja inderdaad. Nou, dus de jongeren kunnen, denk ik, even googlen. Hè. SC. Ja. Hè, dat schrijf je met E-S-S-A-Y. Ja. En uh, overduin, nou dat is zoals je het zegt. En dan vind je vast. Uh, uh, nou ja, waar je. Gemeente Enschede. Gemeente Nschede, ja. waar je kunt aanmelden. Ja, ja. Um, doe dat en uh, nou ja, leer van de, van de beste man. Dat is uh, eigenlijk het, de boodschap die ik hier hoor, toch? En alle scholen, alle middelbare scholen zijn geïnformeerd. Kijk. Ja. Ik ben benieuwd uh, wat voor verhalen we gaan zien uh, van de jongeren. Bert Woudstra zat hier in uh, de studio en uh, Jesper Bol via Zoom. Dank jullie wel en succes met jureren dan binnenkort.
1: Dank je vriendelijk.